0: Irmãos, paz do Senhor Jesus. Primeiro, Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 1, um texto muito conhecido. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Depois nós vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 6. E eu peguei a versão da Bíblia viva, que ela é bem clara hum, para a gente entender. Tenho certeza de que Deus que começou a obra em vocês continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Porém, de novo, tenho certeza de que Deus que começou a boa obra em vocês continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada. Naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Baixa a cabeça, oremos. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, vou fazer uso da tua palavra. Eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida, tão santo tua graça, que eu possa me lembrar de tudo aquilo que está, Senhor amado, no meu coração. Pai amado, que a tua igreja receba esta palavra e possa entender, ó Deus, que nós estamos num momento que precisamos ter maturidade. No nome de Cristo, amém. Tome assento. O tema hoje, irmãos, é uma vida com propósito, feitos para atingir a maturidade. Como eu disse na última terça-feira, essas mensagens que nós estamos ministrando, elas são tiradas de um livro que chama Uma Vida com Propósito, que é um best-seller de Rick Warren. Ontem, ontem eu recebi algumas, algumas, algumas mensagens, inclusive do vaso ali do Santa Felice, dizendo que foi você que falou para mim que leu três vezes? Não, foi você não, foi o, o, o dirigente que não está aqui. O, você leu duas vezes, né? O dirigente do, de Baté, que não está aqui porque está tremendo de gripado, né? e não está aqui por conta disso. Mas tem até um representante aqui hoje. Ele ontem me escreveu dizendo que ele leu três vezes o livro, você leu duas. Quem não leu era bom ler. Um livro bíblico, bíblico, totalmente bíblico. Então essas mensagens que nós estamos ministrando são tiradas desse livro, muito natural, é, é, que você vai ver o livro, que ele é totalmente bíblico, ok? É, hoje nós vamos falar sobre uma vida com propósito feitos para a maturidade. Irmãos, ah, ao longo do meu ministério, eu não sei, eu, eu não vou aqui é, fazer um pré-julgamento, mas... Em todo o meu ministério, mais de 30 anos que eu pastorei a igreja, para falar a verdade, são 36 anos, eh, eu nunca vi um grupo de pessoas tão imaturo como no nosso tempo. Eu estou assim um pouco eh, preocupado com isso. não é? Isto tanto de homens, de mulheres, de jovens, parece-me que nós entramos na onda do mundo, na onda do mundo, por que na onda do mundo hoje é uma coisa tão absurda, eu não sei se é porque hoje tem redes sociais, talvez também seja isso, mas que a gente lê e vê tantos absurdos acontecendo no mundo que a gente fala, mas não é possível um negócio desse. Né? Nunca se matou tanta mulher como nós estamos vendo. É um negócio do cara namora com a menina, daqui a pouco ela não quer ele e mata ela. É como se fosse assim, não quer me não quer, não quer? Eu vou te matar. né? Então, virou uma loucura, meninos, jovens, matando moças, sabe? É, ao contrário, tem, mas é pouco, é bem pouco, né? Então, a gente fica olhando essas coisas, isso eu estou falando do, do, do máximo, né? Isso é do máximo, é, o que está acontecendo aí é uma coisa de louco. Eu conversava com o um pai hoje, ele falando sobre os filhos dele, e a gente fica assim, falando, mas será que isso é verdade, né? Então está uma coisa de louco. Aí você fala, pastor, mas na igreja ninguém mata ninguém. Não, não mata né, como mata lá fora, mas mata de outro jeito. E isto tem me preocupado como pastor da igreja. Nós precisamos atingir uma maturidade que é a maturidade de Cristo. Maturidade, irmãos, ela é o quê? É ter consciência do que quer saber definir. Maturidade é analisar, agir no momento certo. Isto é maturidade. Ou seja, maturidade é você ter consciência do que vai fazer, do que sabe é, é, no tempo certo, sabe definir aquilo que você quer, sem que você prejudique sua esposa, seu marido, seus filhos, alguém que está ao seu lado, a, 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 o, seu, o, seu, o seu irmão em Cristo, o seu colega de trabalho, e que você tenha consciência que você não é nada mais ou menos do que um filho de Deus e que está dia a dia, como o texto disse, crescendo e sendo maduro. Muito bem. O que nós precisamos entender é que não existe atalhos para a maturidade. Não tem essa coisa de falar, pum, estou maduro. Não, não existe isso. A maturidade ela é um processo que você vai vivendo na vida cristã. E a maturidade, ela é alcançada quando você se dedica a querer ser maduro. A querer ser maduro. Não é? Se você não quiser ser maduro, você vai se tornar sempre ah, uma pessoa imatura. E como é que a gente analisa? Analisa pelas atitudes, pelas ações, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de falar, a sua maneira de agir com o seu, o seu semelhante. É, a gente analisa assim. E hoje em dia parece-me que as pessoas acham que, ela fazendo, e hoje entra na internet, tem um milhão de cursos, né? seja craque nisso, seja craque naquilo, seja aí o cara fala, pô, eu vou fazer esse curso aqui e ninguém me pega mais, porque eu vou ficar, mentira, não existe isso. É. os livros hoje de alta ajuda principalmente os livros de alta ajuda o que eles mais falam é sobre não que você agora depois que você lê esse livro você... mentira isso não existe irmão a maturidade é um processo e um processo que Deus está envolvido principalmente para nós que somos crentes na pessoa de Jesus a maturidade ela não é aceitei Jesus, sou maduro não, de jeito algum não Existe um processo de Deus. É por isso que Paulo escreveu, ele disse: "Tenho certeza de que Deus que começou a boa obra, olha bem, começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até que sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar". Então veja só, maturidade, ela é um processo que vai até a volta de Jesus. Mas isso não quer dizer que você só vai ficar maduro quando Jesus voltar. Não, não. À medida que você vai chegando à idade, à medida que você vai aprendendo a palavra de Deus, que você vai lendo Bíblia, que você vem à escola bíblica dominical, que você de verdade começa a se é, 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 usar de exemplo pessoas maduras, você vai ficando maduro. E você vai ficando maduro. É eu, eu até contei um episódio para um casal hoje que esteve aqui. Um episódio da minha vida, quando eu tinha 18 anos, eu casei com 23, tinha 18, namorava com a Elaine, eu tinha 17, e por uma atitude minha, acabou o namoro. Ela me deu um pé. Falou, com você não caso de jeito nenhum. Você não é atitude de homem, atitude de menino. O que, que eu fiz? Deu um soco na cara de um cara. Mas pastor, eu era... era professor de escola dominical, o cara, eu achei que o cara estava fazendo o que não devia com ela, na porta do colégio, e eu fui lá e pum, na cara do cara. Irmão, eu lutei em boxe, então eu sabia como bater. Meu Deus, o cara desmaiou, foi uma luta. Aí o pastor me chamou, me deu uma sova. Né? Eu só não suspendeu da comunhão porque não tinha outro professor para a classe. Você não tinha me suspendido da comunhão, né? Quando cheguei, quando meu pai soube, meu misericórdia, meu pai não me bateu, porque eu estava já assim para ficar noivo, mas acabou noivado, acabou noivado naquele dia. A pastora falou assim, quer saber de uma coisa? Estou fora, e ficou fora mesmo, só voltou porque Deus teve misericórdia e usou o Toninho, eu chamava ele de Santo Antônio. Né? O Toninho foi, era o um meu amigo e foi lá e falou para não, ele te ama, eu sei que você ama ele, não ama não. Jesus, agora lascou, né? Mas Deus teve misericórdia. Nós fomos lá no. no, no, no uh, nunca vou esquecer, né? Nós fomos no Museu do Ipiranga, vai ver, né irmão. Comer rodízio de pizza. Tem rodízio de pizza ainda? Existe isso? Existe? Então nós fomos lá no Museu do Ipiranga, você conhece bem lá, né? Fomos lá e eu fiquei no jardim com ela, era tipo umas 6 horas da tarde. Minha irmã foi comigo, porque aquele tempo podia sair sozinho, né? O Toninho foi junto, aí Jesus teve misericórdia de mim. Esse ano eu faço 40 anos de casado. Mas fiz, foi o quê? faltou maturidade. 17 anos, né? E eu achei, você não tem que achar nada. Você tem que, antes de achar, pense o que você vai fazer. Antes de você achar, pense. E é nisso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre maturidade. Veja só. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, assim. Nossa vida, essa, eu uso algumas tradições que talvez você veja diferente, porque eu tenho uma série de bíblias, tanto no meu computador como na minha casa, então eu vejo uma, 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 um texto que ele fique bem claro para vocês entenderem. Tá? Mas está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a parte B. Fala assim, nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos torna semelhante a Ele então, veja só, existe toda uma preocupação de Deus em que você se torne semelhante a Ele aí o texto fala que a partir do momento que Ele entra na nossa vida então você um dia aceitou Jesus você desceu as águas batismais Hoje você dirige uma igreja, hoje você é mulher dirigente, você é líder de, de um departamento da igreja, você está no caminho, você tem desejo de crescer, então tem que ser maduro. Hoje é feitos para atingir a maturidade. Você foi feito para isto. Por quê? Paulo cansou de dizer, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Em outras passagens ele diz, sede imitadores de Cristo nós temos que ser igual a Cristo e isto é um processo não é assim Ah, eu cresci, agora eu sou, eu sou pregador do evangelho não, agora eu posso aconselhar não, agora, eu... irmão, pode nada vai devagar com a dor você precisa crescer você precisa crescer muito bem é, existem algumas razões tá, pelas quais é necessário haver um processo de amadurecimento na nossa vida o primeiro processo é o seguinte eu preciso entender que maturidade, ela é de verdade, é, é lenta. É lenta. Não é assim com, com os nossos filhos, não foi assim com a gente. A criança, ela começa, a, a, a primeira palavrinha que ela fala, é mamãe ou é papai, né? Depende muito. Ela aprende a falar papai, papai, é mamãe. Não fala mamãe, ela vai, daqui a pouco ela fala mamãe, daqui a pouco ela fala papai. Aí ela atinge uma certa idade, ela vai para a escola, ela vai para onde? Para o primário. Ali ela aprende, não é? As vogais, as consoantes, aquelas coisas todas, e daqui a pouco ela começa a unir palavras e começa a falar. Começa a... Isso é, né? Dali vai para não sei, eu nem sei como é que fala mais hoje, né? meu tempo para ginásio, né? depois colégio, acho que hoje é segundo grau, não sei quantos graus, e vai, não é assim? Até chegar. A, a, a um ponto em que ela está te chamando de quadrado. É, não é assim? Você botou ela no mundo, você deu de comer, beber, e deu roupa, depois ela fala, não, pai, isso senhor é um quadrado, pai. Ô, oh, pai, ô, oh, pai, o senhor não sabe fazer isso? Não é assim? É assim ou não é assim? Porque se acha. Né? A gente às vezes tolera, porque se você for brigar também, briga todo dia, né? Mas é assim. Mas por quê? Existe o tempo de maturidade às vezes o meu filho a minha filha é maduro usando essas doiduras aqui na mão né? às vezes é maduro é, naquilo que lá na faculdade aprendeu mas não é maduro na vida espiritual está faltando muito então hoje nós precisamos entender o seguinte ninguém aprende assim é um processo nós temos que aprender várias lições e muitas vezes quebrar a cara também. Mas aí você vai ficando maduro. Você vai ficando é, um homem, uma mulher que de verdade tem maturidade. E as suas ações, elas são diferenciadas. A sua maneira de ser é diferenciada. Aí quando você fala, puxa vida, legal, eu estou ficando maduro. Você ainda não está maduro. Você ainda não está maduro. Por quê? Quando a gente é solteiro, a gente se acha... Quando você casa, você fala assim, meu Deus do céu, mas é, que casamento é isso mesmo? É isso mesmo. Não é fácil o casamento. Viver casado, irmão, é difícil. Principalmente nos primeiros sete anos. No comecinho tudo é mel, né? É o um melzão. Mas daqui a pouco o mel acaba, irmão. O mel vai acabar. E aí? Aí você vai conviver com uma pessoa que aprendeu diferente de você, que tem costume diferente de você, que gosta de comida que você não gosta. Não é assim? E aí? Aí você tem que falar, meu Deus, e como é que eu faço? É aí que a maturidade vai entrar. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes, que eu estava eu tão viciado descer no ponto de ônibus onde minha mãe mora, que às vezes eu errava, eu, eu, eu morava dois pontos antes. Mas eu estava tão acostumado que eu descia lá no ponto que minha mãe morava. Aí eu falava, ah, quer saber uma coisa? Eu vou lá um pouco na minha mãe né? depois eu vou para casa. Irmão, quando eu abri o portão de casa, para entrar no quintal, minha mãe já saía. Ela já sabia, porque mãe é negócio, você abre o portão ela sabe quem abriu. O cachorro latiu, ela sabe quem chegou para o cachorro latiu daquele jeito. E ela saía no quintal e já me encontrava no quintal. Eu benço a mãe, Deus te abençoe, filho. Está tudo bem, filho? Mãe, está tudo bem. O que você está fazendo aqui essa hora? Assim mesmo. Eu já ficava meio cabreiro, né? Fazer essa pergunta para mim. Ah, eu vim, eu, desci, eu errei o ponto, mãe, vim aqui. Não, pode voltar. Oh, Jesus, voltar? Pode voltar. Sua mulher está te esperando em casa, com janta. Você chega em casa, beija a tua mulher, toma um banho, janta, e você vem com ela. Eu falava, Mã, minha mãe, e quantas vezes eu não sei chorando na minha casa? Achando que minha mãe estava me desprezando. Não, irmão. Minha mãe estava fazendo a coisa certa. Se eu chegasse em casa e falasse assim, Ah, Elaine, eu passei na minha mãe. Passou a fazer o que na sua mãe? E você sabe muito bem. Você chegou na casa da mãe, tem coisa boa para comer. Ou não é assim? Ô, oh, meu irmão, eu nunca cheguei na minha mãe para chegar lá e não ter alguma coisa gostosa para comer. Aí a mulher vai pensar, Pô, passou lá, já comeu, já jantou pronto. Quebrou o pau. Você está entendendo? São coisinhas pequenas. Coisas pequenas que você vai aprendendo de forma o quê? Gradual. Então, primeira coisa, tá? nós aprendemos lentamente. Segunda coisa, nós temos muito a desaprender. Como é que é isso? Normal. Nós quando viemos para Jesus, nós viemos com um monte de costume errado, com um vocabulário errado. Com costumes errados, nós fazíamos muita coisa errada, e não é porque eu aceitei Jesus que a partir de hoje eu não bebo mais, não fumo mais, eu... não, não funciona assim, você sabe que não funciona assim, não funciona assim. É, um irmão vem falar para mim, pastor, então, sabe o que quer? É? Eu estou voltando para o eu gosto de uma biritinha. Eu falei, continua com a biritinha, irmão, faz o quê? Vamos lá devagar. Eu falei, não, se o senhor parar que a cabeça, vai para o inferno, não posso falar isso. Eu não posso falar isso para ele. Ele está viciado naquele troço. Agora eu falei ele vai orar, vai buscar Deus, meu filho. Quando foi pouco tempo, ficamos sabendo que ele já parou. Não é de Deus um negócio desse. Agora, nós não podemos é, falar, não, eu agora eu sou crente. Irmão, não minta para você. Você pode mentir para quem você quiser, mas você tem que desaprender uma série de coisas que você aprendeu de forma errada lá fora. Porque você tinha companhias que só falavam de mulher, de futebol e de bebida. E de, e de noitada. Era isso. As mulheres talvez um pouco menos. Mas a gente sabe que mulher é o único ser humano que gosta de ir para o banheiro com turma. Não é assim? Mulher adora ir para o banheiro com duas, três. Homem faz isso. Homem tem até vergonha de entrar no banheiro com outro. Não é assim? A mulher não, a mulher adora entrar no banheiro com duas, três, e fica lá uma hora. Falando o quê? Primeiro falando de maquiagem, a gente sabe, né? Aí fala do sapato, o sapato é bonito, ó, que roupa bonita. Primeiro, depois começa a falar de um monte de coisa que a gente não precisa falar aqui hoje. Mas é assim. Agora, quando Jesus entra na tua vida... Tem um processo que você vai aprendendo a palavra Você vai ouvindo nos cultos de ensino, escola bíblica, estudos bíblicos E você vai vendo que aquilo que você faz é uma furada Aí você vai o quê? Você vai tirando aquilo do coração Olha só o que, que Efésios fala, Paulo falando no capítulo 22 Quanto a antiga maneira de viver Vocês foram ensinados a se despir do velho homem Que se corrompe por desejos enganosos Tá vendo? Vocês foram o é ensinado a se despir. Então, esse se despir, como é que é? Eu estou aqui, eu vou me despir. Primeiro tiro o blazer, depois tiro a camisa, depois tiro a calça, e é assim que você vai se despedir, Tirando a roupa não é assim? Você não tira a roupa tudo de uma vez. Então, aqui o texto fala, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar... E revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui, Paulo está falando em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 25, ele está falando de mentira, mas tem uma série de coisas, que mostra que você não é maduro. Sabe, não é só mentira, é a sua conversa. Que tipo de papo que você leva com seus irmãos? Que tipo de conversa que você tem na sua casa? Que tipo de conversa que você fala lá na fábrica, lá no teu comércio? Você é que sabe. Lá as pessoas vão te medir, aí, pela sua maturidade. É a sua maturidade. Se você... Não for maduro, você fala besteira. Aconteceu o episódio hoje? Interessante. A, 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 a mulher do pastor Fábio está aqui, lá do, do, do Joque? Está aqui? O Fábio está aqui? Não está? O Fábio está ali. Aconteceu hoje, lá na lojinha dela. Mariana foi lá comprar um bolinho. Aí chegou lá. Aí a, a, a esposa do, do pastor Fábio. Ah, Mariana, que teu pai esteve aqui semana passada. E ele comprou um bolo e ele pediu para mim caprichar no bolo, que ele queria. Ia, é, é, mandou colocar uma fita. Eu fiz um negócio bonito, né? Aí a Mariana falou assim: Ah, é verdade mesmo. Que mudou uma vizinha do lado da nossa casa. E, e a gente em casa, eu e a pastora, a gente tem costume. Quando chega o um vizinho novo, a gente vai lá e dá um presente. Então eu comprei esse bolo a pedido da minha esposa para a gente ir lá levar e dar as boas-vindas àquele casal que mudou do lado de casa. Aí, escuta seu irmão, que eu quando eu falo de maturidade. Aí, é, a Mariana falou para ah, sim, mudou uma vizinha lá, e meu pai e minha mãe, eles costumam sempre né, dar um presentinho. E, então, ele, por isso que ele pediu para caprichar. Uma mulher do lado vira para ela e fala assim, moça, o teu pai se chama Ismael? É mesmo, eu sou a vizinha olha só, depois ela te falou isso hoje? não falou? eu sou a vizinha a Mariana não conhecia ela, só eu e a pastora que conhecíamos o que, que tem a ver com maturidade? Por preciso Mariana fala uma besteira ali não é verdade? mas ela foi, falou a verdade ah, meu pai minha mãe pediu para o meu pai comprar porque ia dar para a vizinha a vizinha falou, ah, sou eu a vizinha ah, senhora, é, que bacana né? até brincou depois com a, com a esposa do pastor Fábio, arruma uma mão cliente para você. Porque quando a, a irmã fez o bolo, deixou um cartãozinho. Né? Que de boba não tem nada, né? Deixou um cartãozinho, a mulher gostou do bolo, já voltou lá. Agora, o que, que isso tem a ver com maturidade? É na hora de você falar, falar a verdade. Falar o que aconteceu. Maturidade, irmão, tem muito a ver de você se despir das coisas passadas. Ela podia falar, ah, mudou uma vizinha chata lá, ah, mas, eh, podia até diminuir a mulher, sei lá, se fosse imatura, mas graças a Deus que ela é madura. Não é? é madura. Então essas coisas, a gente precisa entender que a gente, embora nós tenhamos recebido uma natureza inteiramente nova, no momento da nossa conversão, preservamos ainda o quê? Antigos hábitos, antigos padrões antigas práticas que precisam que? ser eliminadas, ser substituída na nossa vida, e como é que a gente faz isso pastor, é agora que a gente vai entender mas deixa eu falar uma terceira razão porque precisamos é, é, maturidade é, os nossos novos e bons hábitos levam tempo para o que? para desenvolver como eu disse que é um processo não é do dia para a noite isso vai levando tempo até para dar Pai do Senhor, no primeiro momento você fica assim, né? Você encontra um, um crente, você é novo convertido, você não sabe se você fala bom dia, boa tarde Pai do Senhor. E hoje eu tenho encontrado crente que não me dá Pai do Senhor. Oi pastor! Oi Pastor, Oi, pastor. eu estou acostumado a falar Pai do Senhor. Está entendendo? Por quê? Porque não é maduro. Como é que você sabe que não é maduro? Porque não dá Pai do Senhor. Por que você dá Pai do Senhor? Porque é a identificação do cristão. Nós aprendemos a nos identificar dessa maneira. Pai do Senhor, irmão, eu, eu posso estar onde eu estiver. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Ô, irmão, coisa mais gostosa do mundo é você dar paz para alguém? Tem coisa melhor do que isso? Não, pastor, sabe que na minha igreja fala outra coisa. Sauda, sabe, é paz de Deus, graça e paz, não importa, fala alguma coisa. Eu encontrei um irmão aqui da sede no, no elevador, eu fui no médico, e encontrei o cara lá. Irmão, o cara ficou até vermelho quando me viu. E eu, né? Pai do Senhor, irmão. Ele estava com dois colegas. Ele falou qualquer coisa menos Pai do Senhor para mim. Passou, está tudo bem, mas não falou Pai do Senhor. O que está faltando? Maturidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu já disse aqui, você não precisa botar camiseta dizendo que você é crente. Você não precisa dizer, eu sou evangélico. Não. É a sua boca que vai dizer. É a sua maneira de agir que vai dizer. É a sua maneira de tratar alguém que vai dizer quem você é. Por quê? Porque você está buscando a maturidade na pessoa do Senhor Jesus. Olha só o que Paulo disse para Timóteo. Seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza dedique-se à leitura pública da escritura a exortação é o um ensino seja diligente nessas coisas dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso o que está acontecendo hoje? irmão, bíblia? lê bíblia hum. então pastor, sabe é uma letra pequenininha, né tem coisa que eu não entendo, sabe pastor? então você está entendendo? aí a gente fala, irmão, lê um livro bom um livro mas quanto tempo faz que você não lê um livro, irmão? Eu costumo dizer, eu não sou um grande leitor de livro, não. Mas eu leio praticamente todo mês e meio um livro. Eu tenho na minha cabeceira da minha, minha cama, antes da gente dormir, sabe? Antes de dobrar o joelho a gente pega o livro e vai, eu vou comendo. A Elaine come livro, ela, o Matheus, adora comer livro. Come, assim, que eu fico bobo de ver. Né? E a Belinha está no mesmo caminho, tá? A Belinha já está começando a ler livro. Né? Vou tudo, vou meio bobo mesmo, né? Isso aí faz parte. Agora, veja só. Como é que a gente cresce? A gente cresce lendo, olhando as escrituras. O que, que Paulo falou aqui? Meu filho, dedique-se à leitura pública da escritura. Tá? A exortação é o ensino. Nós temos que se dedicar a isso para crescer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez essa mensagem não seja para você pular nem dar glória a Jesus toda hora. Mas é para você refletir. É igual quando a gente vai no cemitério e vê lá o corpo do crente. A gente fala assim, é melhor ir à casa do luto do que onde é a casa onde a festa. Você fala, pelo amor de Deus, pastor, você está ficando louco. Aí o texto completa. Porque lá, na casa do luto, você faz reflexão da vida. Lá você fala, caracas... Amanhã sou eu que vou estar aqui, irmão. É. Amanhã tem os irmãos cantando 202 para mim. Junto ao trono de Deus, preparado para ti, cristão, um lugar. Oh Jesus. Irmão, não quero que o vestime tão cedo, não. Mas eu tenho que me preparar e você também. Por isso que o texto fala. Não é? O que, que o texto fala? Melhor é a casa do luto do que a casa onde é a festa. Porque lá na casa do luto, você faz... Quando você está fazendo festa, você faz algum tipo de reflexão? Você então, aquele churrascão campeão? Você faz reflexão do quê? Você faz reflexão de comer, saber se a picanha está assada, porque a picanha é a última, né? Põe tudo porque deixa a picanha por último. Não é assim? Ô irmão, e a picanha não vai sair? Ô irmão, e a maminha não vai sair? E aquela linguiça com, com, com pimenta não vai... Não é assim, irmão. Mas lá no cemitério não, lá você fala... Meu Deus do céu, Oh, Jesus, meu irmão, foi embora, meu amigo, vizinho, mas um dia vai ser eu. É, aí você começa a pensar. Lá você pensa, está entendendo? Então vamos lá: o que eu faço, pastor, para atingir a maturidade? Primeira coisa, creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não sente. Como é que é esse negócio? É. Deus, a partir do momento que você se dedica a Ele, que você aceita Ele como salva, Jesus como Salvador da tua vida, que você entrega a tua vida para Ele, Ele está trabalhando na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, é, muitas vezes, ele geme com o e quando nós não sabemos orar. Tem isso. Segunda coisa, muitas vezes você está num ambiente e você pensa em fazer algo e parece que alguém fala para você, não faça isto. Opa, não vai, não olha, não põe a mão. É assim ou não é assim? Irmão? É assim? É assim? Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. Isso é o quê? É Deus trabalhando na nossa vida. Às vezes nos dá a impressão, né? De que Deus não está fazendo nada em relação à nossa vida. No entanto, Deus nos colocou a mão para trabalhar o quê? Ele colocou a mão dele na nossa vida, irmão. Agora ele trabalha na minha vida, ele trabalha na sua vida. É por isso que nós falamos aqui que tudo que nós temos é dele. O, o, o negócio, eu aceitei a Jesus como meu salvador. O que, que é isto? A partir de agora, irmão, ele é o teu salvador, é ele que te controla, é ele que manda na sua vida. Agora você precisa crer nisto. Vamos lá. O que, que o texto que nós lemos falou? Tendo plena certeza de que começou a continuar ajudando vocês a crescerem em graça até quando Jesus voltar. O crescimento espiritual é um trabalho que às vezes é tedioso, que avança um passo de cada vez. Por isso que o texto de igreja fala... Tudo tem um tempo na hora certa, o tempo de Deus, o tempo de Deus não é o meu tempo. Agora tem uma coisa, Deus está trabalhando na sua vida. Pense nisto. Quando você pensa que você está sozinho, Deus está te olhando, Deus está tentando cuidar de você. Agora você precisa querer. E eu volto às mensagens que nós pregamos nos últimos dois meses. Não é? A mensagem que nós pregamos foi só aquilo, voltando ao essencial. E um dos pontos de voltar ao essencial é desejar crescer. Não é ficar pequenininho sempre, só o Peter Pan que não crescer, irmão. Nós temos que crescer. Peter Pan não, Peter Pan vai ficar eternamente daquele tamanho. Mas nós não, nós vamos crescer. Crescer em quê? Em graça e conhecimento. Quando você cresce em graça e conhecimento, pode ter certeza, você vai chegar aonde você jamais pensou que chegaria. Por quê? Porque Deus está trabalhando na sua vida. Eu preciso querer crescer. O crescimento é algo que eu preciso desejar. Sim. Então, eu preciso buscar diariamente, atingir o que? a maturidade para que eu seja o que? igual a Jesus ah oh, pastor, igual a Jesus não você nunca, mãe quem disse que não? você tem que procurar todo dia, talvez você não vai ser amanhã, depois, mas daqui quem sabe 60 anos você chega a estatura perfeita, do seu... e daí? você está vivo você está vivo o importante é que você está vivo Agora, talvez você não chegue à estatura de varão perfeito Porque Jesus pode voltar antes Mas tem uma coisa Termina quando Ele volta Ou para você individual e quando voltar para a igreja Então o que, que eu preciso para atingir a maturidade? Crer que Deus está operando na minha vida Irmão, tira da tua cabeça que Deus te esqueceu Tira da tua cabeça que Deus não escuta a tua oração Tira da tua cabeça que Deus se distanciou de você Não, Deus está interessado no teu crescimento por uma razão simples. Porque Jesus disse, e Ele falou, que nós deveríamos ser testemunha dEle. E para ser testemunha de Jesus, eu preciso crescer. O que mais? Seja paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus ele não é igual ao nosso raramente, dificilmente é igual ao meu, igual ao seu. É. A gente fala assim, então, eu vou, eu vou fazer o colégio, depois eu faço a faculdade, vai durar cinco anos, seis anos, nove anos, não importa. Depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então você tem todo um, né, um cronograma na sua vida. Depois eu vou casar, depois eu compro a casa antes, eu compro depois, mas eu quero... Não é assim, você tem todo um cronograma. Principalmente para quem quer chegar em algum lugar Agora, normalmente nós somos bem apressadinhos Muito apressado, tá? Deus não está apressado, Deus não está preocupado com pressa Ele fez o mundo em sete dias Ele não fez tudo num dia só Ele tinha poder para fazer tudo, ele tinha poder para fazer numa hora tudo Mas ele fez em sete dias Ele foi fazendo E no, e no, e no, e no sétimo dia descansou Hoje teve um obreiro que ligou para mim e falou, pastor, eu queria sair de férias, né? Estou autorizado, irmão, não só está como deve. Você tem que sair, minha filha. Uai, tem que descansar um pouco a cabeça. Está entendendo? Por quê? Porque tem tempo para tudo. Talvez você fale assim, pastor, eu estou frustrado, sabe? Eu, eu não tenho percebido crescimento da minha vida. Irmão, você é que pensa. Agora, é muito natural. O crente que só vem na igreja quando dá na telha dele, não vai crescer nunca. Né? Nós temos aqui, por exemplo, na sede, uma série de cursos abençoadíssimos. E que nós temos visto os testemunhos das pessoas que fazem, assim, de crescimento espiritual. Então você precisa querer crescer. Agora, Deus, Deus, Ele tem o tempo dEle, e você precisa ser paciente. Eu contei aqui terça-feira, de um determinado eh, camarada que era aqui da nossa igreja, que ele se converteu, passou pelo processo de... de, de de é, como é que fala aí ele achou que ele era pastor impressionante impressionante já queria pregar já queria ensinar mas peraí irmão ainda começou faz seis meses não, mas já aí não fica não vai ficar na igreja um cara desse ele não tem condições né é, é, porque ele acha que ele é alguma coisa e agora com esse negócio de coach que tem coach que fala né hoje a moda é coach eu sou coach. Pastor, eu estou com um coach tal. Irmão, coach não te dá maturidade. O que te dá maturidade é Bíblia. O que te dá maturidade é você querer crescer isso é na vida espiritual, na vida material, sabe, na coisa, no, no tratamento com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus amigos, é você querer. Agora, a Bíblia, ela te dá esse direito, porque Paulo falou o que para Timóteo? Seja o um exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A Bíblia te dá isto. Quando você lê Bíblia, quando você lê bons livros Você cresce e você de verdade vai atingir a maturidade no tempo certo Não no seu, no tempo de Deus Porque você precisa ler, você precisa comer a palavra Você precisa buscar a Deus Tem um irmão que comprou uma cama aí Hoje eu estava vendo a cama dele, comprou uma cama Meu irmão, comprou uma cama? Comprei para quê? Que eu vou orar Eu vou no monte ficar três dias lá e vou lá E estou levando a cama para de madrugada vou orar E de dia eu vou falar, oh, glória a Jesus Ué, Tá errado, irmão? Tá certo vamos crescer, eu acho que o crescimento, irmão, é quando você pensa no seguinte, eu vou crescer quando eu tiver intimidade com meu Deus, intimidade, aí você cresce, porque você está tendo intimidade com aquele que fez tudo e manda em tudo, como é que você não cresce? Como é que você não cresce em qualquer profissão no mundo? Quando você se alia a bons profissionais, você vai ser um grande profissional? Não é assim? Na vida espiritual não é diferente. Você não está se aliando simplesmente ao nome de uma igreja, mas você está se aliando ao próprio Deus. É muito natural que essa igreja tenha um pastor, que essa igreja tem líderes, e você só precisa entender que há tempo para tudo. Você vai sentar na escola, na, 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 na cadeira da escola bíblica dominical, daqui a um tempo você vai ser um pastor substituto. Daqui a uns dias você vai ser o um professor da classe. Daqui um dia, quem sabe, você vai ser o, o superintendente da Escola Dominical. Daqui a pouco você vai ser um diácono. Daqui a pouco o pastor te fala, meu filho, ó, você vai dar uma palavra na igreja, você, opa, e você se prepara. Não é assim, é um crescimento, irmão. Não adianta você querer dar uma mãozinha para Deus, não existe isso. Deus levou 80 anos para preparar Moisés. Caramba, 80 anos, é né? Incluindo os 40 anos no deserto, certo? É, foram 14.600 dias, está entendendo? Olha o tempo. É, alguém disse, assim, mas Deus parece que foi meio gozado nessa história. Deus não podia, né? ele foi criado aos pés lá da, da filha de Faraó. O cara, era cabeça, né? Os caras eram os que mandavam no mundo naquela época, os faraós né? o Egito. Aí o que, que Deus faz? Deus, ele comete lá aquele assassinato. E ele foge para onde? Para uma cidade bacana? Ele vai para o deserto, lá, lá ele encontra o Jetro. lá ele encontra a sua esposa, lá ele casa, lá ele teve filho, e, e aí? E o povo talasso tá ficou lá, mas não era tempo. Por quê? Por mais que ele mamou na mãe dele, e ele mamou na mãe dele, por mais que ele tinha uma irmã que ele conversava, ele ainda viveu mais tempo com o faraó ou com a filha do faraó, que é sua própria família. E então ele tinha muito resquícios que ele precisava, tá entendendo? Porque quando Deus chama ele, ele falou: Deus, ó, conta comigo, hein? Faraó, conheço o cara e traz para frente. Conheço cada sala do palácio. Sei como falar com aquele com aquele homem lá. Deixa, ele falou isso? Foi isso que que Moisés falou? Eu não, eu não estou fora. Né? Eu sou homem de palavra dura. Eu, eu, sabe? Alguns falam que ele era gago. Eu, para mim, não dá. Não foi o que ele falou? Não estava pronto, irmão. O irmão, você ainda não está pronto, mas tem uma coisa: Deus quer te aprontar. Pessoas maduras são desenvolvidas, sabe como? Através das lutas, através das tempestades, através de um período de sofrimento. Mas sim, essa é boa para colocar lá. Entendeu? Pessoas, elas são o que? Desenvolvidas através do quê? De lutas do dia a dia. De tribulação, de tempestade. De período que você fala, meu Deus, a casa vai cair. Não vai cair, não. É Deus tratando com você, para você crescer e ser maduro. Quantas pessoas, no decorrer desses trinta e poucos anos que o pastor a igreja, sabe casa, daqui a pouco começa a querer descasar e a gente ajuda tal. depois que a pessoa está naquele processo bacana, fala, puxa, o que, que eu ia fazer que loucura que eu ia fazer por quê? porque amadureceu, aprendeu sentou para aprender uh, para fechar para atingir a maturidade não desanime no meio do processo, aqui está um ponto não desanime no, no meio do processo. Irmãos, eu já contei algumas histórias minhas e que eu tive vontade de sair fora. Eu contei aqui que o pastor mandou eu ir lá na Coab Sapopemba. Quem conhece Coab Sapopemba aqui? Irmão, conhece. Irmão, pensa numa Coab grande. pastor Zazinho me chamou. Irmão Ismael, eu era auxiliar de escala. Uh, agora tem uma Coab grande lá, eu passei lá Vai lá e, e, e começa o culto lá. Eu falei... Ah, tá. Eu sabia onde era a Coab, né? Eu falei... Pastor, o, o, o senhor me dá a chave do salão? Ele falou... Que salão? Não vou começar o culto? Não tem um salão? Ele falou... Que salão, meu filho? Vai lá. Não tem salão, não tem nada, não. Vai lá e começa. Olha só. Eu falei... Vai. Começa aonde? Não sei. Vai lá, irmão. Você não, você não, não, não quer ganhar uma pra Jesus? Quero sim, pastor. Então vai lá. Falei, meu Deus do céu. Aí, irmão, eu era, eu era noivo da Elaine. Naquele tempo não podia sair sozinho com a noiva. Eu levo a minha sogra. Minha, minha sogra pesava. Matheus, sua vovó pesava uns 120 quilos. Daí para mais, né? Não, 120 é pouco. Minha sogra era enorme, irmãos. Quem conheceu minha sogra sabe disso. eu tinha que levar a sogra. E eu levei a sogra. Do ponto de ônibus, não né? vem essa popemba Para Coab, para você chegar no... Irmão, é mais ou menos como daqui na USP Bem, legal que era uma meia descidinha Agora imagina para voltar Aí eu vou lá, né, achando que eu ia achar um salão escrito Eu quero alugar para uma igreja Olha só e, e começamos a rodar na Coab, só que era prédio não tinha nada, estava começando. E eu, e isso, isso eu cheguei lá para o voto de umas 10 horas da manhã, e deu 11, deu 12, que a fome bateu, né? E cadê? Nada. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vou começar o culto aqui, sabe? Aí a minha sogra, que era muito pentecostal, falou: vamos começar aqui na rua, a gente começa a falar de Jesus eu falei, Não, dona Luzia. Luzia, não pode, a gente tem que arrumar um lugar. Aí eu cheguei para um homem e falei assim: moço, você conhece algum salão aqui? Falei, aqui não tem isso, moço. Ó, oh, tem umas casinhas ali, pode ser que você ache alguma casa vazia. Aí eu fui lá nas casinhas. Quando eu cheguei nas casinhas, ninguém aguentava mais de fome e de sede. Minha sogra falou, olha, irmão Ismael, eu não estou aguentando mais de sede. Como é que a gente pode fazer? Eu falei, ah, a gente bate numa casa e pede água. E eu fiz isso. E eu de paletó e gravata, irmão. Eu só tinha um terno, tá? Eu lembro da cor do terno até hoje. Eu tinha um terno só. E aquele terno era culto de doutrina para a consagração de manhã, para a escola dominical e para a noite. Lá era, o terno era para aquilo. Deixasse ele, ele ia sozinho para a igreja. O gravato tinha duas. Bati na casa. Quando eu bato na casa, a mulher começa a dar glória a Jesus. Aleluia. Deus escutou a minha oração. E eu fiquei assim, olhando para a mulher, a mulher olhando para mim, minha sogra, Elaine. O que, que foi? Então, é que... Nós estávamos orando por Deus mandar um pastor. Ele começou a me chamar de pastor. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu sou pastor, não. E hoje todo mundo quer ser pastor, né? O cara diácono dirige uma congregação, eu só sou pastor. Não é assim? Não, não, pelo amor de Deus, eu sou diácono. Não, eu sou senhora de escala, irmã. Graças a Deus, ali começou... Vai ver a igreja que tem lá hoje. Passou um tempo... Quando já tinha umas 60, 70 pessoas, o pastor Zezinho me chama. Mas, mas como é que está o trabalho lá? O pastor está uma bênção. Então, domingo à tarde eu vou lá para a gente postar o dirigente. É isso, né? Pedi uma gravata emprestada do meu pai. Uma gravata diferente, né? Que só tinha duas. Botei e fui com aquele terninho. E fui tudo feliz. Quando eu cheguei lá, no púlpito, tinha uma cadeira. Aí ele falou para mim, coloca mais uma cadeira. Eu falei, ele vai me chamar, né? E naquele tempo a gente não ia para o púlpito, tinha que o pastor chamar. E, só que ele veio com o irmão José Flora, que era o presbítero da igreja. Quando chegou lá, mandou o José Flora subir. Eu fiquei olhando assim para ele e não mandou eu subir. Eu era o dirigente da congregação, eu fiquei lá embaixo. Aí ele fez o culto e tal, eu falei, irmão, vim aqui hoje emposar o um novo dirigente. Irmão Flora, fica de pé, joelho aqui, vamos o irmão. Eu falei, Jesus, irmão, mas eu fiquei numa revolta. Estou falando sério para os irmãos. Faltava o que? Maturidade. Naquele tempo, moço solteiro dirigir igreja, mas nem pensar. Aí sai de lá bravo, irmão, bater nos pés, bicudinho. É. é. Aí eu fui direto para minha casa, né? Cheguei em casa, meu pai estava saindo para ir para o culto. Meu pai dirigia a igreja como longe. O que aconteceu, meu filho? Eu contei para ele, quase que eu tomo uma surra antes de ir para a igreja. Isso é uma falta de respeito. O que, é que você está pensando? Maturidade. Maturidade, eu queria desanimar, eu queria jogar tudo para cima, porque Deus tinha um processo na minha vida, eu não estava entendendo. Se meu pai não me pega aquele dia e quase me dá umas cintadas, é capaz que eu nunca mais ia para a igreja. E brabinho que eu fiquei, porque, o eu... que, que é isso, irmão? O que, que faltava para o irmão Ismael? Maturidade, né? Eu já era noivo nessa ocasião, mas eu não tinha maturidade espiritual ainda. Aí, meu pai me deu aquela sova, eu fui para o culto, meio bicudo ainda, né? chegou lá, minha mãe falou assim para mim, eu percebi depois do culto. Eu, por que, que você estava com aquela cara, cara, o culto todo? Você não deu um glória a Jesus? Ah, mãe, minha mãe quase me bate também. Eu e aí minha mãe não era de bater, mas aquele dia quase que eu também. Pensou? O cara noivo apanhar da mãe ou do pai? Mas por que? Faltava maturidade. Eu queria jogar tudo para cima, irmãos. Olha só o que Deus fala na boca de Abacuque. Essas coisas que eu planejei não acontecerão imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Entendeu? Vai ter o tempo, Ô, irmão, para de reclamar. Tem o tempo da visão de Deus para a tua vida, meu filho não é do jeito que você pensa não não é do jeito que eu penso não está pensando que eu penso? eu pedi para ser pastor presidente? não, mas Deus vinha falando comigo há muitos anos e quando Deus fala, Deus cumpre e se é Deus, Deus vai cumprir está aqui meu filho eu nunca sentei em casa e falei ah, gente, estou pensando em ir embora para o interior sabe como é que é Então, nunca meus filhos viram, escutaram isso jamais jamais escutaram isso por quê? porque eu sabia que Deus tem o tempo dele, não é o meu tempo. Então, ô irmão, você está querendo jogar tudo para cima? Ah, eu estou. Para. Cuidado. Eu conheço muita gente que jogou tudo para cima e hoje está aí comendo migalha do que Que cai da mesa do seu Senhor. Eu conheço muita gente que está igual o filho pródigo, querendo comer as comidas dos porcos. Por quê? Porque quer dar um passo além da perna. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito é fazer você atingir maturidade, maturidade espiritual, você crescer e você entender que Deus está trabalhando na sua vida para te colocar em lugar que você jamais imaginou. Pastor Zezinho fez isso comigo mais duas vezes. Mais duas vezes. Amém. Na segunda vez eu já fiquei mais tranquilo, né? Eu, glória a Jesus. É, irmão Ismael, como é que está lá? Tá bem, pastor. É? Então tá bom. Eu vou lá postar o trabalho. Já, mas já fui de boa, já sentei lá embaixo, já fiquei quietinho, bonitinho, dando glória a Jesus e aleluia. Eu sabia que não era eu. Quando eu me casei. aí Já não foi mais ele. Chamava Samuel Ferreira. Manuel é o nosso bispo, não. Meu pastor chamava Samuel Ferreira. Falou assim para mim, irmão. José de Paula, desculpa, José de Paula, falou assim para mim, irmão Ismael, ó, você vai casar? Quando foi janeiro, você vai assumir uma congregação. Uma subcongregação. Amém, pastor. Foi isso. Você está entendendo como é que funciona o, o manto de mistério? E nunca mais parei. Eu tinha 23 anos quando assumi a minha primeira congregação. Nunca mais eu parei. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tinha um propósito. Aqui, ó. É, 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 a coisa é muito simples a coisa é a palavra de Deus essas coisas que planejei não acontecerão imediatamente devagar, firmemente, com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida e ele continua falando assim se parecer demorar muito, não se desespere porque tudo vai acontecer mesmo seja paciente, o cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia de acaso Deus chega na hora certa na tua vida O atraso, irmão, não é negativa de Deus, não. É Deus está te moldando. Deus está te dando uma condição de você crescer. Minha pergunta para você hoje. Como é que está o teu coração? Está disponível para ser trabalhado por Deus? Você, ao olhar para trás, você pode falar, puxa vida, pastor, olha, Deus tem trabalhado na minha vida. Você que sabe. Queira crescer. A palavra de hoje não foi para você explodir, para dar glória a Jesus, mas para você Pensar como se estivesse na casa do luto. Hoje é dia de reflexão. Baixa a cabeça, oremos a Deus. Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra desta noite. O Senhor nos fez e nós entendemos perfeitamente, Pai, que a nossa vida tem um propósito. E um dos propósitos firmado por ti é que nós possamos atingir a maturidade. É isto, Senhor, que nós aprendemos hoje. Que nós cresçamos em conhecimento, graça entendimento. E que nós sejamos grandes diante de Ti. Deus, tenha misericórdia de nós. Amém. De pé, igreja. Tem um cântico? Vamos de pé. Amados, queira crescer. Queira... Chegar em algum lugar Eu tenho essa experiência na minha vida E não pense que meu pai Influenciou na minha vida de jeito nenhum Eu recebi um conselho de um diácono Que hoje passa uma dificuldade muito grande em São Paulo Você tem que sair dessa igreja E ir lá para a igreja do seu pai Eu falei, por quê? Porque meu pai não tinha carro E nós ficamos na igreja perto de casa Porque meu pai dirigia a igreja nós morávamos na Vila Formosa. Alguém conhece Vila Formosa aqui? Então tá. O Daniel conhece bem mesmo, que eu sei que ele conhece nosso irmão. E meu pai dirigia Itaquera, Guayanazes. Vai ver, não tinha metrô, não. Então meu pai não tinha carro, então não dava para levar cinco filhos. Nós ficamos perto de casa, e o diácono falou assim para mim, não, irmão, vai pegar seu pai. Eu falei, mas por que eu tenho que pegar o meu pai? Porque lá você logo, logo vai ser pastor. <risos> que, 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 que conselho doido, irmão. Eu falei, irmão, o que é isso? Não, irmão, não estou querendo ser pastor, não. Por quê? Porque Deus me usava na escola bíblica dominical. Né? Às vezes eu trazia quatro, cinco pessoas para escutar o Evangelho. E ele falou: não, você precisa, não, não precisa de nada. Tem o um tempo de Deus para as coisas. O meu pai nunca, desde a auxiliar de cara até o meu pai, nunca influenciou. Meu pai nunca chegou e falou: ah, consegue? Não, meu pai não era meu pastor. E ai de mim, se fizesse bico com os meus pastores. Meu pai era o primeiro que me dava uma surra de cinta. Amém? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra tua Bíblia, irmãos, o livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 16. Você acompanha aí, na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Acompanha aí. Nós vamos iniciar uma série hoje que é uma série que ela é tirada de um livro que é um best-seller. Esse livro chama-se Uma Vida com Propósito. Rick Warren. Esse é um dos livros mais vendidos no mundo. No mundo. O autor desse livro eu tive a oportunidade eu e a pastora de estarmos com ele e ele falou que no primeiro momento ele dava 10% do que ele arrecadava. Quando chegou um ponto que vendeu tanto que ele dava 90%, ficava com 10%. Foi isso mesmo, pastora, que nós vimos, né? Exatamente isto. Um livro que é um best -seller. Se você nunca leu, era bom você ler. Por que, que eu escolhi é, estar usando este livro? Primeiro que ele é bíblico. Completamente bíblico. Segunda coisa, ele expressa de verdade, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Por que, que eu escolhi este tema para nós trabalharmos? Irmãos, em todo o meu ministério, eu pastorei igreja há mais de 30 anos, não é? eu nunca tive tantas perguntas como eu tenho é, é, recebido nos últimos meses, não é? E a maioria das perguntas que eu tenho recebido de irmãos, de pastores, vocês estão aqui, os que fazem perguntas sabem muito bem do que eu estou falando. Algumas perguntas relacionadas exatamente sobre o propósito de Deus na nossa vida. Porque dentro da, da, da situação em que o mundo hoje vive, a gente começa a fazer algumas perguntas para a gente e para Deus, não é? E, e muitos de nós, de verdade, ficam em dúvida, porque a gente acaba se esquecendo de uma série de detalhes sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Tanto que a escola bíblica, que será é, no mês de julho, eu estava hoje, já praticamente fechei os quatro temas, e eles têm muito a ver também com o momento que nós estamos passando e vai nos edificar e muito. Abra a tua Bíblia, 1 Colossenses capítulo 1, versículo 16 em diante, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito diante os mortos para que todas as coisas tenham a primosia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Baixe a cabeça, Deus e Pai, mais uma vez eu me coloco, Senhor, na tua presença, dependendo... Da tua graça, da tua unção, Senhor, sobre a minha vida. Que nessa noite, Senhor, esta palavra possa nos edificar, que nós tenhamos entendimento, a Deus, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Minha oração, meu pedido, no nome de Jesus. Amém. O tema principal é Uma Vida Com Propósito, mas o subtema é: Afinal de contas, por que eu estou aqui? Esse é o subtema de hoje. Afinal de contas. Por que, que eu estou aqui? Muito bem. É... Talvez você se ache que você se conheça. Talvez você diga, não, eu me conheço, eu sei quem sou eu. Né? É... Eu sei muito bem, eu tenho certeza de quem eu sou. Mas de vez em quando você faz umas perguntas para você. Né? E as perguntas normalmente são... É... Que você fala algo que você não queria ter falado Mas você falou Aí você fala, puxa vida, eu não devia ter falado Não é assim? Isso acontece muito tá? De vez em quando você tem a impressão De que sentiu ou fez algo Que jamais se julgava capaz de sentir ou fazer Não é verdade isso? Aí você bota a mão na cabeça Pelo menos acredito que eu fiz isso Como é que eu fiz isso? Aí você fica se perguntando, né? mas por quê? Porque você de verdade pensa que se conhece, mas você não se conhece. E por fim, né, é, de vez em quando você fica surpreso com você mesmo, por atitude, por ações, por uma série de coisas que acontecem com você e você se surpreende, às vezes de forma positiva, e na sua maioria, de forma negativa. Então, quando nós é, achamos que nós nos conhecemos, muitas vezes nós nos enganamos. Mas, mas por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. O meu, o seu, ele é enganoso. Tá? É, então, a pergunta que não se cala. Quem sou eu? Segunda pergunta. Qual é a razão da minha vida? Terceira pergunta. Para onde que eu vou depois que eu fechar os meus olhos? Aí você diz, não, pastor, pelo amor de Deus, essas três perguntas aí eu sei que corre e salteado. Eu tenho certeza que eu respondo ela de boa. Eu tenho certeza que você responde. Mas nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão se auto-questionando. Muitas pessoas, elas estão de verdade, com dúvida, sobre quem elas são, não é? qual a razão da sua vida e para onde que ela vai depois que fechar os olhos. Irmãos, nesse momento em que nós estamos vivendo, as redes sociais elas estão lotadas de homens de uma inteligência acima da média. E essas pessoas, elas têm de verdade convencido muita gente, muita gente. Por quê? Porque é, nunca em toda a nossa vida nós assistimos tanta televisão e olhamos tanto as redes sociais, por conta, não é? Do, da coisa de ficar em casa, de você é, é, trabalhar em casa, de você não poder se relacionar com pessoas como nós fazíamos. Então você vê muita televisão, você vê muita internet, e você começa a descobrir pessoas que começam a expressar algumas coisas e que te deixam em dúvida. Te deixam em dúvida. Eu estava conversando com a, com a minha esposa esse dia sobre um cidadão que é de uma inteligência simplesmente fantástica. Foi criado dentro da igreja católica, ele estudou, 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 teve desejo até de se formar padre e hoje é ateu. Você vai falar, não é possível um negócio desse, mas é. O cara é ateu. Ateu. Por quê? Simples. O que, que Paulo fala Paulo, ele chega um tempo da vida dele que ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, toda a minha sabedoria eu considero como esterco. Por quê? Sabedoria humana. A sabedoria humana, ela te questiona. Ela te questiona. A sabedoria humana, ela te coloca interrogações na cabeça. Mas quando você tem o Espírito de Deus, aí não. Aí você vai entender e você vai ter resposta. Quais são as respostas? Quem é você? Qual é a razão da sua vida? E para onde é que você vai depois que você fechar os seus olhos? Muito bem, então vamos lá. Em outras palavras, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é ter uma vida com propósitos este é o sentido da vida e quais são eles? então vamos lá primeira coisa que nós vamos hoje aprender você terá uma vida com um propósito se você viver para adorar a Deus quando nós falamos em adorar a Deus nós pensamos uma série de coisas menos o que é adorar a Deus não é verdade? veja só Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, o texto fala assim. Tu criaste todas as coisas e para o teu prazer, que elas existem e foram criadas. Ou seja, nós fomos criados para agradar a Deus. Você foi criado para agradar a Deus. No instante que você chegou neste mundo, Deus lá do céu... Né? Como a testemunha invisível Ele celebrou a sua chegada Parece estranho, não parece? Mas isso é real Ele celebrou a sua chegada por uma razão Porque ele te botou no mundo Para você o que? Agradar a ele Foi para isso que ele te colocou no mundo tá? Ele quis que você existisse e a sua chegada deu um enorme prazer a Deus, exatamente porque Deus só espera algo de mim e de você. Agora, presta atenção numa coisa. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dEle. Ele não precisava criá-lo a nós. Mas Ele desejou criar a nós para a satisfação dEle. Então, nós fomos criados para a Adorar a Deus. Dar satisfação é viver para o prazer de Deus. É o primeiro propósito do ser humano. Trazer prazer ao Senhor se chama adoração. Agora veja só. Nós achamos que adorar a Deus é cantar. Nós achamos que adorar a Deus é bater palma. Nós achamos que adorar a Deus é levantar as mãos. Nós achamos que adorar a Deus é isto. Ô oh, irmão, que Deus é este? Não é? Qual a atitude sua que agrade é ao Senhor, que é um ato de adoração? Adorar a Deus é você, é eu, é nós oferecer a nossa vida a Ele. É quando você diz, Senhor, ó, oh, a minha vida é tua a minha vida já não me pertence mais eu vivo para o teu prazer, eu vivo para a sua adoração, eu vivo para te agradar, irmão você está entendendo isso no nome de Jesus? então eu estou aqui hoje para agradar a Deus agradar a Deus, veja só é interessante que o escritor de Romanos depois que ele passa 11 capítulos de Romano, ele escreve lá no capítulo 12, no versículo 1, uma, uma palavra tremenda. E ele fala assim, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Deus. Ele, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Veja só que Paulo aqui, ele por no início e no final do versículo ele fala em oferecer, ou seja, começa com oferecer e termina com o verbo oferecer. Então nós fomos colocados no mundo. Para oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo em adoração ao nosso Deus. Esse é o primeiro propósito de nós estarmos aqui. Então, o que eu e você, como igreja do Senhor Jesus, tem que colocar em mente é isto. Eu vivo para agradar ao meu Deus. Então, nesta noite, eu te pergunto e você responda para você. Você tem agradado a Deus? É uma resposta sua. Talvez eu te conheça de forma assim, é, é bem, sabe? De, de, pode ser um irmão, pode ser irmã. Mas é você que sabe se você agrada a Deus. E o agradar a Deus, irmão, não é botar a camiseta não, tá? A Elove diz as não é isto. Adorar a Deus não é você colocar aquele adesivo no seu carro. Eu sou de Jesus, não agradar a Deus é você ter uma vida que agrade a Deus. Não é levantando a bandeirinha, eu sou de Jesus, não. Por quê? Porque o Deus que você serve, ele sonda os nossos corações. Então Paulo diz, irmãos, peço que ofereçam com Ó, oh, completamente a Deus. Ele não fala o braço, ou a perna, não. Completamente a Deus, como sacrifício vivo. Lá no Velho Testamento se oferecia sacrifício. Hoje não precisa oferecer sacrifício. Nós fomos é, é, alcançados pela misericórdia e graça de Deus. Mas eu posso dizer, Senhor, olha, eu estou aqui, ó. Oh, Conta comigo, eu preciso te agradar. As suas atitudes, as suas ações, a, o seu palavreado, a sua maneira de, de poder administrar a sua vida e a sua família, vai dizer se você agrada a Deus ou não. Segunda coisa. Como é que eu posso ter uma vida com propósito? Eu preciso decidir, isso é importante... Principalmente para aqueles que dizem, uma vez salvo, sempre salvo. tá? Fazer parte da família de Deus. Eu preciso decidir. É uma decisão minha. É uma decisão minha. Você foi, nós fomos formados para fazer parte da família. Deus quer uma família. E criou para fazer parte dela. Para nós fazermos parte dela. Como nós sabemos, a família... Agora eu estou falando da família marido, mulher e filhos... É uma das coisas, ou é a coisa mais sagrada que Deus colocou nessa terra. Não existe nada mais sagrado que a família. É por isso que quando a família ela se despedaça, é uma desgraça total. Só há sofrimento, sofrimento. Tá? Então, neste segundo propósito, nós fomos planejados né? é, para o quê? Para fazer parte da família de Deus Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, no capítulo primeiro, versículo 5 de Efésios ele fala assim seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo e isso lhe trouxe grande satisfação, olha só o plano sempre foi nos adotar nos comprar, dizer, vocês são meu por intermédio do que? de Jesus Cristo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário a, a cruz ela deu a nós o direito de termos os nossos pecados perdoados como nós vimos aqui no texto agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santo, inculpáveis e irrepreensíveis a cruz nos deu este direito. A partir de agora, quando eu olho para a cruz e reconheço o senhorio de Cristo, reconheço Jesus como meu Salvador, eu faço parte da família de Deus. Deus, Ele anseia por família. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Ele não precisa existir por minha conta ou por sua conta, mas Ele desejou. Haja visto que nós fomos feitos a imagem e semelhança dele. Olha que coisa tremenda. Agora veja só. Dessa forma, quando depositamos nossa fé no Senhor Jesus Cristo, Deus torna-se o quê? Nosso Pai. E nós, automaticamente, nos tornamos filho. Ele é o nosso Pai. É... Os irmãos... Nós nos tornamos irmãos uns dos outros, não é assim? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã. E a igreja, ela se torna o que? Uma família espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a menina dos olhos de Deus, é a igreja. É a noiva de Jesus, é a igreja. Tá? Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. É aí que entra o ponto. Tá? A única forma de se tornar filho de Deus é ingressar na sua família, e para que isso aconteça, eu preciso o que? Nascer de novo. Nascer de novo foi o que Jesus falou para Nicodemos. Opa, você precisa nascer de novo, meu filho. Da água do Espírito. Nicodemos teve uma dificuldade de entender, não é mesmo? A Bíblia diz lá em é, 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 1 Pedro. Ele nos deu o privilégio de nascermos de novo. De modo que agora nós já somos membros da própria família de Deus. O convite para fazermos parte da família de Deus, ela é universal. É para todo mundo. Mas existe uma condição. Qual é a condição, pastor? Fé em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você fazer parte da família de Deus. Você só faz parte da família de Deus quando você exercita a fé. Gálatas 3,26 26 diz. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olha o que, que Paulo fala aqui. Todos vocês são filhos de Deus. Aí tem o mediante. A fé... Em Jesus Cristo, a família espiritual ela é mais importante que a biológica. Por que, que ela é mais importante que a biológica? Perdemos agora, irmão Aldo. Que perda irreparável, que perda difícil, né? Uma aldo aquele jeitinho dele, sabe uma pessoa maravilhosa. Perdemos. Uma família se desfez parte dela porque o, o, o cabeça se foi. Só que a família de Deus, ela durará para sempre. A irmã Cícera, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, estão lá sofrendo com a perda. Mas tem uma coisa, a esperança dessa família e daqueles que perderam seus entes queridos, as pessoas próximas e que conheceram a graça de Deus é que essa família lá não vai terminar nunca, vai durar para sempre. Então deixa eu te dizer uma coisa, o propósito, o segundo propósito de Deus para mim e para você é que nós sejamos o que? Família de Deus. Cadê a família de Deus que está aqui nessa noite? Levante a sua mãe e glorifique a Deus por isso. Nós somos família. Família de Deus, igreja. Irmãos, isso tem uma importância tão tremenda. Esse negócio é tão sério, esse negócio é tão bom, que pera um pouquinho, como é que é o negócio? Eu, eu, sabe, eu hoje eu sou família da minha esposa. Como eu casei com ela, então as irmãs dela são as minhas cunhadas, os meus cunhados somos família, que bacana isso, sabe? E, e modéstia à parte, não é porque ela está aqui, não, mas meus cunhados são fantásticos, minhas cunhadas são maravilhosas. Não é? Que bacana, bacana Mas bacana mesmo é fazer parte da família de Deus Já pensou agora negócio desse? Ah, eu faço parte daquela família tradicional de São Carlos A minha família é tradicional, é fundador de São Carlos A minha família é que fundou isso, fundou aquilo Pô, bacana Mas se vai Hoje, por exemplo, foi enterrado aqui em São Carlos Um, 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 um personagem fantástico Com 93 anos, teve uma parada cardíaca mas ele foi que, que, que fundou o Embrapa, ele que uh, fundou uma série de, de cursos na faculdade, um camarada simplesmente é, assim, de um nome, aqui dentro de São Carlos, fantástico. Foi velado hoje, inclusive foi velado numa sala que tem o nome dele. E todos os, os, os noticiários da cidade falando desse grande homem, um grande homem, um homem que, que a cidade deve muito a ele por aquilo que ele fez. Bacana, mas se foi. Acabou. Agora, a família de Deus, não. Ela não acaba. A família constituída aqui, que eu e minha esposa constituímos, meus filhos, meus netos, um dia vai acabar. Mas a família de Deus não. Então você tem que dizer, eu tenho o privilégio de fazer parte da família de Deus. Foi para esse propósito que Deus te criou. O que mais? É... Você terá uma vida com propósito se você viver para se tornar um discípulo de Jesus. E muitas pessoas têm muita dificuldade de entender essa questão de ser discípulo de Jesus. Nós, principalmente que somos pastores, nós achamos que somos o rei da cocada preta e a branca também. A gente acha que nós somos alguma coisa. Acabei de falar pouco, que eu dirijo igreja há mais de 30 anos. Irmão, mas tem uma coisa, eu posso dirigir a igreja há 100 anos, tá? Mas se eu não me tornar discípulo de Jesus... Eu estou fora do propósito de Deus. Você foi formado para se tornar semelhante a Jesus. Não esqueça disso. Paulo, por diversas vezes, recomendou que nós deveríamos ser semelhantes ao Senhor Jesus. O processo de se tornar discípulo de Jesus é chamado de que? De discipulado. E o discipulado, irmão, ele não acaba nunca. Nós que somos da Assembleia de Deus temos um costume completamente errado. Nós achamos que o discipulado é pegar aquele irmão que aceitou Jesus, ele faz um cursinho de três meses ele entra tá discipulado. Acabou. Ele... O irmão foi discipulado, desceu as águas e agora... Irmão, para. O discípulo, o discípulo, ele aprende todos os dias. Desde o princípio, o plano de Deus é fazer você e eu semelhante ao Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser discípulo de Jesus todo dia. O discipulado tem que ser uma constância na minha vida. Olha só o que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu, eu até peguei a versão da nova tradução da linguagem de hoje para você entender melhor. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, eles, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Vou ler de novo. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de que se tornassem parecidos com o seu filho. Então vamos lá. Deus preocupado que nós ficássemos parecidos com o filho dele. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então veja só, o desejo de Deus... O desejo dentro os propósitos dele, desde o princípio, é nos tornar semelhantes a Jesus. No entanto, irmão, tem três fatores importantes que Deus utiliza para fazer isso. Isto aqui é extremamente importante no que se chama de discipulado. Preste muita atenção. São três pontos ou três fatores extremamente importantes. Deus usa. Primeiro, sua palavra. Segundo, pessoas. E terceiro, as circunstâncias. Aí você fala, ô pastor, onde está o Espírito Santo? Irmão, o Espírito Santo está aí, irmão. Mas dentro do, do discipulado, Deus, ele vai usar a sua palavra, vai usar pessoas e vai usar o quê? As circunstâncias. Para nos moldar a semelhança de Jesus e nos tornarmos discípulos maduros. Como é que funciona isso? Primeiro, a palavra de Deus proporciona o que? A verdade que precisamos para crescer. É a palavra, irmãos. É a Bíblia. Aqui está o manual de crescimento do discípulo. Eu vou crescer quando eu consulto a palavra. Eu vou crescer quando eu como a palavra. Eu vou crescer quando eu tenho entendimento de que isso aqui não é simplesmente um livro qualquer. Isso aqui é a boca de Deus. É Deus falando comigo e com você. E quando eu consulto a Bíblia de verdade, eu vou crescer. Porque é a palavra de Deus. Pessoas. Por que pessoas? Pessoas contribuem com os relacionamentos que necessitamos para crescer. Pessoas. Deus usa pessoas. São aquelas pessoas que vão te conduzir, são as pessoas que vão te ajudar a crescer, são as pessoas que vão te ensinar. É por isso, irmão, nós voltamos com a Escola Bíblica Dominical. O João está aqui? O João está tá ali? Voltamos faz três semanas, né, João, praticamente. Gente, ó, oh, eu, eu, eu tenho hora que eu fico parado assim, e meu Deus do céu, quanto tempo nós perdemos nesse ano, né? Quer dizer, não é que nós perdemos, que não podia, não é? Mas, gente, então Deus usa pessoas, está usando os professores da escola bíblica para nos fazer crescer. Aí eu me preocupo, porque eu pergunto para você, você lê Bíblia? Ah, então, né, pastor, eu, eu tenho dificuldade, pastor, para ler Bíblia. Irmão, você lê bons livros? Ah, não tenho paciência para ler livro, não é assim? O que você lê, irmão? Você não lê nada você não lê Bíblia, você não lê. como é que você, aí, aí você fala assim, então pastor, aí, aí a gente bota alguém para te ensinar, você não vem na escola dominical, você não vem no curso de ensino, você não vem em lugar nenhum, irmão, eu vou te falar uma coisa bem desagradável, você não vai ser discípulo nunca, e um dos propósitos de Deus é que nós sejamos discípulos, eu preciso ser discípulo. Olha aqui, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também se separou a fim de se tornar parecido com o filho dele. E para ser parecido com Jesus, eu preciso crescer dia após dia. Ninguém vira Jesus assim. Não, ninguém vira, você precisa crescer. Esse processo de discipulado, irmão, ele é longo. Ele é Lento. Aqui está um grande problema. O Milton não está aqui, né? O Milton não está aqui? O Milton precisa começar a vir nos escuro de doutrina. É... Nós recebemos um, recebemos um camarada aqui na nossa igreja, aceitou Jesus aqui na sede. E até o Milton que discipulou ele. Então, com uma boa vontade, a esposa não era crente, e eu e a pastora fomos na casa dele ela era de uma igreja não evangélica, né? muito carola e tal. E Deus nos usou, eu e a pastora, para ganhar aquela mulher para Jesus. Você sabe o que eu estou falando, né, filha? Então, ganhamos para Jesus. Foi é uma festa. Mas o moço, ele achou que ele já era pastor. <risos> Nunca vou esquecer disso. Ele já achou que ele era. Ele começou a se intitular. Né? Aí, queria, é, com três meses já queria pregar, ele já queria ensinar, aí o tio foi colocando ele no eixo. Opa, vamos devagar, meu filho. Daqui a pouco ele já não estava mais com a gente, já foi para a igreja com a irmã, mas também já não está mais lá, e tal, e agora virou virou não sei o quê. Aí você fica pensando: o que, que é isso? O que, que é isso? Pessoas que querem ser maduro sem crescer Não tem como A maturidade espiritual Ela não é instantânea Ela não é automática Ela é um desenvolvimento Que se prolonga por toda a nossa vida Mas o propósito de Deus É que nós sejamos discípulos Não é o pastor Ismael que quer que você seja É Deus que quer Olha só Efésios 4:13. Isso irá continuar Até que sejamos maduros Como Cristo E seremos totalmente semelhante a Ele É o um processo Eu preguei aqui domingo passado Eu falei muito sobre o processo de Deus na vida do, do crente E às vezes a gente não quer obedecer o processo A gente quer dar um passo maior do que a perna vocês viram aquele cara que morreu lá no, no Rio de Janeiro? O, o cara que, que caiu lá do prédio? Ele quis pular de um lado para o outro, só que a perna não alcançou e ele morreu. Tem jeito. Você não pode dar um passo... Maior do que você pode dar O propósito de Deus Para mim e para você É que nós cresçamos Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15 Diz, Deus quer que cresçamos A semelhança de Cristo em tudo Então o objetivo do Pai, de Deus É que todos nós venhamos a crescer e amadurecer Como que? Como discípulo Discípulo Irmão, você pode ter 40 anos de crente, você está aprendendo. Agora, a experiência que você tem de 40, ajuda os outros. É, é, eu e você precisamos decidir crescer, se esforçar, persistir em crescer. Nos, nos últimos dois meses que nós falamos sobre voltar ao essencial, e um dos pontos de voltar ao essencial é desejar crescer. Você precisa querer. Não importa se a sua congregação é grande, se ela é pequena, se, se você dirige uma congregação grande e pequena, se você é um líder de um grupo pequeno, você precisa crescer. O discipulado é o processo de se tornar semelhante a Jesus. Agora, começa com uma decisão nossa. Tá? Jesus nos convida. E nós é que vamos decidir segui-lo. Não foi assim com os discípulos? Me segue? Me seguiram. Ele não foi lá e, e amarrou os discípulos, vocês têm que me seguir? Não, me segue. Houve ocasião em que Jesus recebeu uma negativa. Não é? Oh, você é gente boa, camarada, agora pega tudo que você tem, vem dar para os pobres e me segue. O cara foi? Não foi, Ué, não foi. Não quis ir. Sabe? É, é, a Bíblia não diz, mas quantos, quantas pessoas não ouviram Jesus, não viram Jesus e também não se decidiram por Jesus? Muitos, muitos. Agora, veja só. É uma decisão nossa. Agora tem uma coisa. É propósito de Deus. Você quer viver o propósito de Deus? Quero. Então, ó, primeira coisa que nós falamos aqui nessa noite. Você foi criado para adorar. Você, Deus tem o propósito de fazer você família dele. E terceiro, você precisa querer ser discípulo, porque esse é o propósito de Deus. Muito bem, depois, você terá uma vida com propósito, se você viver para servir a Deus e ao próximo. Irmãos, nós fomos colocados aqui para dar a nossa contribuição. Tá? É, você não foi criado por Deus apenas para ser um consumidor. Não, você foi criado por Deus para dar a sua contribuição. Você não foi criado só para consumir ou para produzir. Você foi criado para dar a sua contribuição. Deus planejou você para que a sua vida faça a diferença de outras vidas, para que você deixe um legado, um legado para os seus filhos, um legado para os seus netos, um legado para a igreja ao qual você serve. Foi para isso que Deus te fez, tá? Veja só, Efésios 2,10: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, e para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Preste atenção numa coisa. Entenda o que eu vou dizer agora. A questão não é você... Tudo começa com Deus, como nós lemos aqui. Pois nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tonos, soberanias, principados, potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então vamos lá. Tudo começa com Deus. Você tem que ter entendimento que você é especial para Deus. E ele te colocou aqui para você desenvolver uma missão. Tá? Somos salvos para servir. Fomos curados para ajudar outros. Olha só. Fomos abençoados para ser uma bênção para alguém. Nós fomos achados para encontrar alguém perdido. E também fazer com que eles se sintam achados. Esta é a minha missão. Nós fomos é, é, feitos por Deus. E o propósito de Deus é que nós servamos a Ele e as pessoas. E como é que eu faço isso? É quando eu entendo quando Jesus disse que eu e você precisamos ser testemunha dEle. Nós vamos ter batismo agora em agosto? Em agosto, né? Aí eu pergunto, quantas pessoas você vai trazer mas que você discipulou, que você ganhou para Jesus, você que sabe. Agora veja só, se você não decidir servir a Deus, você vai passar a maior parte da sua vida servindo sabe quem? Você mesmo. Olha que coisa terrível. tá? A sua carreira, eu lembro-me de um moço aqui da nossa igreja, bem no começo, quando nós estamos aqui, ele estava servindo a Deus aqui, um dia ele me chamou e falou, pastor, olha, eu vou deixar de vir à igreja. Você leva um susto, né? O cara fala isso. Eu falei, mas por quê? Porque eu vou me dedicar à minha carreira. Sério? É. Eu preciso fazer isso? Pá, 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 pá. Tudo bem. Ele foi. Com os três, quatro anos depois, eu soube que ele estava muito doente. E quando eu pretendia visitá-lo, ele mudou da cidade por conta da sua enfermidade. Eu fiquei pensando, puxa vida, que destino terrível, né? Não sei se está vivo, não sei se está morto, não sei como é que ele está. Mas eu fiquei pensando nisto. Ele estava servindo a ele. Tá? A profissão dele, a mesa dele, os sonhos dele, os prazeres pessoais dele. Mas não foi para isso que Deus nos fez. O propósito de Deus é que nós fomos feitos para servir a ele e servir aos outros também. Irmão, guarde o que eu vou dizer agora. Você não é empregado. Você está empregado. Você não é patrão. Você está patrão. Tá? Você não é um profissional qualquer. Você está desenvolvendo uma profissão. Você é servo. Deus o criou e formou a você para servir a Ele. Você não é qualquer um não, irmão. Você é grande demais. Pensa que Deus te escolheu. Olha, é, é, a população mundial... E você que está aqui hoje em São Carlos, numa dizia desta mãe de 230 mil habitantes, você foi escolhido por Deus para servir a Ele. Glorifica a Deus por isso. Oh, irmão, é para dar glória a Jesus toda hora. É para dizer Senhor, pelo amor de Deus. Eu Esses dias eu recebi, eu falei para você, recebi aqui um, um, um pastor que foi meu presidente de mocidade, foi meu líder. E, então, eu, o pastor Rodrigo, correu uma com eles, acho que o Enés também, não sei se o Enés correu junto. E ele ficou me agradecendo três dias direto por um favor que nós fizemos para ele. Eu falei, para com isso, Jacinto. Nós somos família, né? Só porque eu fiz um favorzinho. Dediquei um dia para resolver uma situação por um sobrinho meu que estava com esse pastor e ele. Agora, imagine que você... Serve a Deus e você tinha que toda hora falar assim, eu te agradeço porque eu te sirvo, eu te agradeço porque o Senhor me escolheu, eu te agradeço Senhor, porque olha quem eu era e quem eu sou hoje você serve ao Deus que fez os céus e a terra, você serve ao Deus que deu o seu filho para morrer na cruz pelos seus pecados você serve a Deus que te sustenta você serve a Deus que está te conservando em vida hoje são 460 mil no Brasil que já foram, mas você está aqui, porque você serve a Deus glorifica a Deus por isso No final da sua vida, eu e você vamos bater com as 10. Tá? Eu espero que pelo seu arrependimento, pela sua fé, você vá na presença de Deus. Mas vai chegar lá? Vai chegar lá e ele vai te fazer uma perguntinha. Né? Como é que você me serviu na terra? E aí? Aí a resposta é tua. Aí você vai querer ter uma saída, sabe? Você vai querer dar uma desculpa. Mas quando você olha para a Bíblia, você fica meio que aterrorizado de ver os personagens que serviram a Deus. E todos eles, irmãos, olha, era a maioria era à esquerda. Sabia disso? Por exemplo, Abraão. Irmão, Abraão já era velho. Mas velho. E hoje a gente dá pouco valor aos velhos, não é isso? Já era velho, mas serviu. E Jacó? O que, que se fala de Jacó? Irmão, Jacó... Quem é Jacó, meu Deus do céu? Olha quem era Jacó. E, e olha a importância de Jacó dentro do contexto bíblico. Jacó é o camarada que teve os doze filhos. Jacó é o camarada que teve o nome mudado para Israel Pensa em José Que foi rejeitado pelos seus irmãos Pense em Moisés que era gago é? Tudo leva aquele que era gago Olha quanta desculpa tinha para não servir, né? Pensa, por exemplo, em Davi Que teve um caso extraconjugal Mas era um homem segundo o coração de Deus Pensa, por exemplo, em Elias. Nós temos falando muito sobre Elias, que tinha alguns sentimentos depressivos, né? Mas serviu. Ele podia falar, não, eu sou meio depressivo. Não, mas o cara estava lá. Pensa, por exemplo, em João Batista. Irmão, João Batista, ele era meio, meio hippie, né? Ele era meio excêntrico. Ele, Se fosse nos anos 60, ele era hippie. Porque ele se vestia de uma forma doida, e além do mais, ele, o paladar dele era meio gozado, comia grilo. Tá? Ele era meio homem da caverna, né? É, comia gafanhoto, era um cara meio gozado. E esse cara é o um cara que chega e fala, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Você já pensou? Ele não podia chegar lá no céu e falar, sabe o que é, senhor? Eu, é, 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 eu, eu nasci, fui criado lá no deserto, tudo leva a crer. Que ele foi criado com um grupo que tinha, que eu até esqueci o nome agora, que eram uns caras bem separados. Lembra, Mateus como é que era o nome dos caras? Era essênicos? Ex exatamente. Essênio e alguma coisa parecida. Esses caras viviam no deserto separado de todo mundo. De todo mundo. E João Batista do Levre, que foi, foi criado junto com esse povo. E ele chega lá no Rio Jordão e está batizando. Agora. Ele não tinha tudo para chegar ao de Deus e falar assim: ah, sabe o que é, senhor? Eu fui criado lá no meio do deserto, eu comia gafanhoto, eu fiquei meio xarope. Não, mas serviu a Deus. E qual que foi a sua desculpa? Hã? Não, sabe o que é, pastor? Eu não tenho dinheiro, tá? É, eu. Sabe como é que é, né? Ah, é? Hã. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana era uma mulher que teve, né? Um monte de, 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 de homem na vida dela mas ela largou Jesus lá no poço falou, fica aí, não sai daí que eu já volto e ela vai à cidade e ela anuncia então quando ela chegou lá no céu quando cobraram ela ela falou, eu fui lá e fiz serviço por quê? porque ela serviu irmão, você não tem desculpa, tá? pastor, eu não cadê, cadê, cadê a irmã que eu conversei com ela na porta da igreja, não vou falar teu nome não, tá? eu falei, irmão, só ela podia me ajudar ela falou: deu, até deu uma resposta para mim assim eu falei, irmão, para com isso Aí você pega Pedro Pedro, era impossível, irmão Pedro, Pedro não era mole, não Pedro com ele no negócio dele, era meio no braço, não era? Na espada, né? Mas vai ver, Pedro escreveu cartas Escreveu o um livro primeira Pedro, segunda Pedro Pedro era o cara Não te desculpa Qual que é a tua desculpa para não servir, meu filho? Ei, irmã, ô irmão qual que é a tua desculpa? Ah, sabe o que, que é? É a minha saúde é fraca. Você quer um camarada que tinha saúde fraca? Que serviu como ninguém? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo tinha saúde fraca, ele mesmo fala. Mas ele é o apóstolo dos gentios. É o maior de todos. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Você foi criado para um propósito. E o grande propósito é servir a Deus. Não tem desculpa. Cada um tinha um problema. Cada um tinha uma dor. Um trauma. Um peso. Uma fraqueza. Mas eu vou embora. Eu vou servir. Então nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Você foi criado para um propósito. Nós fomos criados para um propósito. E um dos maiores propósitos. É que eu estou aqui. Você está aqui. Para servir a Deus. Ele te comprou com o sangue de Jesus. Para você servir a Ele. Louvado. É o nome do Senhor para sempre. Deixa eu fechar. O propósito de Deus para você é que você precisa viver para uma missão. Servir é diferente da missão. Tá? João 17, 18 diz assim, da mesma maneira que tu me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Nós fomos feitos, e fomos chamados para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é chamada como missão. É a minha missão, é a sua missão. Uma coisa muito importante que nós precisamos é, é, frisar aqui hoje é que o Senhor quer que você tenha tanto um ministério na igreja quanto uma missão no mundo. Tá? O ministério ele é o serviço, é o teu serviço, é com que, os que creem. E a missão é o seu serviço com aqueles que não creem. Se você tem um ministério na igreja, você vai servir para ajudar os irmãos a crescerem. Agora a missão é para aqueles que não conhecem ainda a palavra, não conhecem o que é o evangelho. Então a minha missão é levar o evangelho. Eu fui e você foi feito para uma missão. O propósito de Deus é que nós tenhamos uma missão e nós façamos essa missão. É, a missão da sua vida ela é tanto participativa quanto particular. Tá? Jesus ele entendeu isso. Né? Lá em Lucas, no capítulo 9, ele fala assim porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em outra passagem ele diz, é, foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Agora veja só. O texto que nós lemos diz que nós, veja só, e vós outros que outrora era estranho, inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas. Aí no versículo 22 fala, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante a ele santo e culpáveis e irrepreensíveis. Então, qual que é a minha missão? É dizer isto ao mundo. Que o mundo jaz no maligno, Que o mundo jaz no pecado. Mas que existe ainda uma possibilidade do homem se reconciliar com Deus. E é o meu trabalho, é a minha missão, é dizer isto ao mundo. Coríntios capítulo 5, capítulo 5, versículo 20 diz, fomos enviados para falar em nome de Jesus. Eu preciso hoje, irmão, mediante esta palavra, encorajá-los, me tornar corajoso, entender que nós precisamos alcançar todo dia, toda hora alguém para Jesus, irmão. Nós precisamos falar de Jesus. Eu estava falando com a minha esposa hoje, tinha oportunidade de falar com um camarada hoje. E eu, sabe, há tempo que eu quero falar sim, mas eu não achava. Às vezes eu estava com ela, eu não queria falar junto com ela. É, porque eu queria tocar num assunto é, com a pessoa. Mas eu tinha oportunidade de hoje. Mas não dê moleza, falei. Não posso deixar de falar. Não posso deixar de falar. Agora, nós, a nossa vida tem um propósito. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, para a gente fechar. Tudo começa com uma decisão. A decisão de abandonar o pecado, como nós falamos os dois meses passados. Voltar ao essencial. A decisão é crer em Jesus Cristo. A decisão é adorar somente a Deus. A decisão é ter comunhão com a igreja. Com a família de Deus. Se tornar discípulo de Jesus. Servir a Cristo. Compartilhar a nossa fé com outras pessoas. Foi para isto que nós fomos formados. O que fugir disso é piada. O tá? Texto de João diz. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho... Não verá a vida, mas a ilha de Deus permanece sobre ele. João 3,36. A minha pergunta para fechar é, qual que é a tua decisão? Qual é? Você que sabe. Você responde. a tua cabeça, vamos orar agora. Pai amado, Pai santo, eu sei que o Senhor tem um propósito para com cada um de nós. Por isso que estamos aqui. Estamos aqui, ó Deus, para te adorar. Estamos aqui hoje, ó Deus, para fazer parte dessa família que não vai terminar nunca. Estamos aqui hoje, Senhor amado, de verdade, para nos tornarmos dia após dia discípulos e crescer e chegarmos à estatura perfeita do Cristo. Estamos aqui, ó Senhor, também, ó Pai, para te servir e para viver esta missão tão especial que o Senhor tem nos dado. Tenha misericórdia da igreja que me escuta aqui hoje, dos internautas, daqueles que estão acompanhando esta mensagem. Que tenhamos consciência, Senhor, de que o Senhor tem um propósito conosco. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.